0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema in diesem Podcast, Trends, Themen und Entwicklungen in der privaten Krankenversicherung. Ja, die PKV ist und bleibt ja ein Streitthema. Die einen wollen sie lieber heute als morgen abschaffen und eine... Bürgerversicherung für alle etablieren. Die anderen betonen, wie wichtig die PKV für den Fortschritt im Gesundheitswesen ist, die PKV quasi als Innovationstreiber. Ein anderes Argument, die Menschen können im Alter oft die PKV nicht bezahlen, wohingegen natürlich gesagt wird, ja, wer sie sich nicht leisten kann, der hat in ihr auch nichts verloren. Sagen wir mal so, das hört sich nach einem stürmischen Arbeitsumfeld an und mittendrin auf der Brücke von KV Optimal, da steht Anja Glorius die sich die PKV zum Thema gemacht hat und genau dort berät. Anja, erst einmal ganz herzlich bei uns willkommen im Podcast. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo,
1: schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, dann gleich mal rein zum Thema. Wie sieht es denn aus bei euch? Ist es wirklich stürmisch da draußen in der PKV-Beratung? Ist das eure Wahrnehmung? Merkt ihr, dass weniger Menschen in die PKV wollen oder der PKV auch grundsätzlich skeptischer gegenüberstehen?
1: Also ja, wenn ich das jetzt, jetzt berate ich das ja schon wirklich lange. Also ich bin natürlich super spezial jung, ne? gar keine Frage. Aber wenn ich sage, wie lange ich das schon mache, habe ich selber das Gefühl, dass ich eigentlich schon am Krückstock gehen könnte und kurz vor der Rente stehe. So ist das aber gar nicht. Also ich mache das jetzt seit PKV-Beratung, seit tatsächlich knapp 15 Jahren. Aber in den letzten fünf Jahren sind die Leute tatsächlich auch skeptischer. Und ich habe das Gefühl, dass durch die Pandemie, aber das ist sehr subjektiv, dass die Leute sozialer sind. Also dass dieser Aspekt der Solidarität eine größere Rolle spielt als früher.
0: Ja, die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Das wird ja immer wieder thematisiert. Und ähm, ist ein interessanter Aspekt, dass es tatsächlich eventuell sogar soziale Gründe hat, dass das ein, dass das ein Thema ist. Es wird ja von vielen Ratingagenturen oder von anderen Experten ja auch ins Rennen geschickt. Das Ganze ist auch einfach zu kompliziert. Die PKV ist für die Menschen zu kompliziert. Stimmt das denn?
1: Also ich wüsste nicht, was ich an der kompliziert hat verändert haben soll. Also das war vor zehn Jahren doch genauso kompliziert. Also die Produkte sind doch nicht komplizierter geworden. Der Aufnahmeweg, die Anträge, das ist doch nicht komplizierter geworden. Also entweder sind die Menschen intellektuell jetzt nicht mehr so aufgeschlossen, dann wäre das die, das wäre dann die Folge von, es ist zu kompliziert. Aber wenn der, Grad der Bildung und der Möglichkeit bei den Kunden nach wie vor so ist wie früher, hat sich das Produkt nicht äh, verkompliziert in den letzten 15 Jahren. Das sehe ich überhaupt nicht.
0: Liegt es denn auch ein bisschen an der Qualität der Beratung, dass die Menschen vielleicht manchmal den Zugang zur PKV nicht finden? Braucht es mehr Vermittlerinnen Vermittler wie dich?
1: Ich würde jetzt sagen nein, weil ich will eine Menge Kunden haben. <lacht> nein, also ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein Beratungsfeld ist, wie eben auch eine Altersvorsorge. Ne? Ähm. Was beratungsintensiv ist und bei dem man auch vielleicht gar nicht so tief wie ich das jetzt mache. Ne? Also, ich glaube, das geht vielleicht auch mit 20 Prozent weniger Input an Informationen. Dann kriegst du halt, also ich kriege halt auch gerade halt auch Ingenieure. Ne? Also, Ingenieure sind quasi die neuen Beamtenlehrer sozusagen. Das sind die, die wissen die Menge, die lesen sich eine, eine Menge Wissen an und suchen im Grunde genommen häufig auch bei uns dann nochmal so das i-Tüpfelchen, ne? ob sie wirklich alles richtig fachlich eingeordnet haben. Das habe ich ganz, ganz oft das Beratungsfeld. Und da bin ich mir sicher, dass es ganz wenige Menschen gibt, die das tatsächlich leisten können. Aber da die Welt eben nicht nur aus Ingenieuren besteht, sondern auch aus anderen Akademikern, Unternehmern oder ähm, anderen Bereichen, die zugangsberechtigt sind zur privaten Krankenversicherung, glaube ich, dass man auch mit ein bisschen weniger Fachwissen hinkommt. Was mir persönlich so ein bisschen... Ein Dorn im Auge ist beratungstechnisch und gar nicht, weil ich jetzt Check24 als Wettbewerb für uns wahrnehme, weil wir finden unsere Kunden immer. Wir suchen uns unseren marketingtechnischen Zugang, um die Kunden zu finden. Es stört mich aber insofern, als dass eine Online-Plattform aus meiner Sicht für den Beraterkreis PKV überhaupt völlig ungeeignet ist. Es funktioniert super schlecht und gar nicht zwingend, weil man sagt, dass der Input nicht ankommt beim Kunden. Also wer schließt bei Check24 eine PKV ab? Ich hoffe jetzt zu glauben, dass das Menschen sind, die sich selber damit beschäftigt haben. Ich glaube aber, dass der Teilbereich der privaten Krankenversicherung, der eben für den Kunden extrem wichtig ist, aber von dem Kunden selber völlig unterschätzt wird, nämlich das Thema Antragstellung, Genauigkeit bei den Gesundheitsfragen und eben das Thema blinder Fleck. Was hat die Gesetzliche eigentlich abgerechnet? Also, was glaube ich, weswegen ich beim Arzt war? Und was wurde wirklich abgerechnet? Dass dieser blinde Fleck für den Kunden überhaupt nicht klar ist. Und ich glaube, dass es auch schwierig ist, das über eine Online-Plattform rüberzubringen. Und da stehen aus meiner Sicht wieder subjektive Wahrnehmungen extrem viel verbrannte Erde durch vorvertragliche Anzeigepflichtverletzung. Gerade bei Versicherern hat ein gelbes Logo ist sehr günstig positioniert, ähm, die dann eben auch eine ganz, ganz harte VVA-Sache durchziehen später und das der gesamten Branche tatsächlich schadet. Und das finde ich nicht okay. Also das wird Sache nicht gerecht.
0: Ja, kommen wir nochmal zurück zu dir als Person. Du bist ja jetzt schon ein paar Jahre mit dabei. Aber die Frage ist natürlich, pf, warum hat dich gerade das Thema PKV, das Thema Gesundheitswesen, Gesundheitsabsicherung gepackt? Warum hast du die PKV als deinen Schwerpunkt gewählt?
1: ich glaube, das ist so ein bisschen wie, wenn du jemanden fragst, warum er Hebamme geworden ist. Ich würde jetzt fast sagen, das ist so eine Berufung, die mit Sicherheit nicht, also ich bin jetzt mit zwölf, stand ich nicht dabei bei Berufsvorbereitungstagen und habe gesagt, oh, ich würde gerne ein Praktikum beim Makler mit PKV-Schwerpunkt machen und ähm, habe mich dann eigentlich bei Banken beworben. Also das war eigentlich mein, mein Ziel. Da hatte ich mein Praktikum gemacht, das fand total spannend, weil ich zähle, das habe ich neulich woanders auch schon gesagt, ich zähle voll gerne Geld. Das hört sich ein bisschen komisch an, weil wir auch gar keinen Bargeldfluss haben im Unternehmen. Aber ähm, auch das Sparschwein meines Sohnes, wir zählen dann manchmal zusammen Geld. Also ich finde Geld zählen total cool. Und vor 20 Jahren, als ich meine Ausbildung angefangen habe, vor 21 Jahren, um genau zu sein, und vor 22 Jahren das Praktikum gemacht habe, da gab es eben auch noch sehr viel Bargeld. Und dann dachte ich mir auch, oh, das ist eine coole Action, da zählt es den ganzen Tag Knete. Hört, hört sich cool an. Und äh, meine Mutter hat mich dann aber gedrängt und sagt, Mensch, bewirb dich doch mal bei der AOK. Die sind doch ja auch in Eschwege in Hessen. Und... Äh, eine Bekannte von ihr, die, die äh, ich weiß ja, wie es ist, ne? der Hamster, der Hund, die Katze, mhm. über fünf Ecken, die arbeitet da und das wäre in der Ausbildung schon voll gut bezahlt und super sicher, dass du übernommen wirst. Also so wie das viele von, von uns vielleicht einfach auch von früher kennen, dass gar nicht so das Entwicklungspotenzial eine Rolle gespielt hat bei der Berufswahl und dass äh, du glücklich bist, sondern so dieses Thema Sicherheit ne? hat, glaube ich, in der Generation der 60er noch eine große Rolle gespielt. Und irgendwann bin ich da habe ich dann auch gesagt, komm oder äh, damit die Ruhe im Karton ist, ich bewerbe mich jetzt einfach, ne? damit die Mutter Ruhe gibt und mir nicht immer in den Ohren liegt. Und äh, zum Schluss konnte ich quasi dann wählen, ob das oder das und dann äh, habe ich mich dann doch tatsächlich für das Geld entschieden und habe gedacht, so, ja cool, okay, hier gibt es auf jeden Fall ein paar Euronen mehr. Ähm, das ist irgendwie auch sicherer tatsächlich, also die Banken waren damals schon, das war recht stark absehbar, dass sie das Filialnetz äh, ausdünnen und auch nicht so eine hohe Übernahmegarantie haben, selbst wenn du einen guten Abschluss machst. Und dann habe ich bei der AUK angefangen und bin danach nach meiner Ausbildung ähm, äh, bin ich halt weiter, weiter gegangen, ne? Versicherungsfachmann, Fachwirt und da habe ich natürlich so in der Beratung ein Stück weit festgestellt, dass es das schon, ich war auch BU etc., ne? klar kann man das dann alles irgendwann auch durch den Fachwirt natürlich ein Stück weit, aber macht mir halt jetzt nicht so Spaß. Ne? Also,
0: also so ein klassisches PKV-Kind, du gehst so richtig in dem Thema auf, oder?
1: Ich finde das Einfach auch wirklich richtig tolles spannend. Und freue mich immer, wenn ich Menschen finde, die das auch spannend finden.
0: Ja und du bist ja eines der Gesichter im PKV-Vertrieb, in der Maklerschaft, die sehr bekannt sind und ich würde ganz gerne mal deine Einschätzung haben zur Entwicklung in der PKV, zur Produktentwicklung auch. Ich habe das Gefühl, immer mehr Versicherer gehen ja sehr offensiv um mit dem Thema Healthcare oder Managed Care und bieten Vorsorgeservices für die Kunden an, digitale Angebote wie Telekliniken und ähnliche Geschichten. Ändert sich so ein bisschen das Selbstverständnis der PKV, weg vom Kostenerstatter hin zum, sagen wir mal, Vorsorgepartner?
1: Also, ich glaube so aus dem Herzen raus, dass das nicht so ist. Also, beim Versicherer, dass der sagt, so, boah, also, wir tun jetzt hier Kunden was Gutes. Also, ne, das, den Eindruck habe ich gar nicht, auch wenn ich so in der Kommunikation manchmal mit äh, Führungskräften aus Versicherungsunternehmen bin, so zum Thema Produkte, PKV etc. Ähm, sondern da höre ich im Zwischensprech schon, naja, wir machen das, weil es einfach sich cooler Verkaufspunkt irgendwie. Ne? Also der Kunde, es kommt quasi aus, dem, aus, dem, aus diesem Vertrieblichen eher. Ne? Also es kommt nicht aus dem, aus dem Kostenmanagement-Gedanken, was ich nämlich eigentlich immer, das ist jetzt so meine Intention, also ich habe halt immer gedacht, wenn du äh, Vorsorge machst und viel Vorsorge anbietest für Kunden, dann muss das doch unwillkürlich dazu führen, dass du Krankheiten früher erkennst und das wiederum muss doch unwillkürlich dazu führen, dass du Kosten sparst. Und das Scheint tatsächlich nicht so zu sein. Also das ist jetzt so der erste Input, den ich gekriegt habe von äh, jemandem vom Konzern. Der sagt so, boah, das ist schön, dass du das daran glaubst. Also er hat nicht gesagt, ich sei naiv, aber das ist für mich hängen geblieben. Eher eine naive Vorstellung, sondern man macht das tatsächlich eher, weil es ähm, nicht Kosten senkt, sondern weil es natürlich für den Kunden gut ist, äh, irgendwie ne, mehr Lebensqualität, länger zu leben, vielleicht auch besser zu leben, eine Erkrankung schneller zu überstehen, aber Kosten tut es nicht. Und so dieses... Ähm, was man so drumherum anbietet an die 40. Leistung, ist dann tatsächlich eher, weil es der Markt fordert. Und ich glaube, weil natürlich auch unter den Unternehmen immer Druck entsteht. Das ist doch immer das Gleiche. Ne? Der eine fängt mit irgendwas an, dann kommt es gut am Markt an und dann zieht der nächste nach und irgendwann entsteht eben so ein Stück weit ein Druckmodell, das alle mitziehen müssen. Ähm, was das Thema Verkauf angeht, geht ja gar nicht anders.
0: Ich muss ja gestehen, ich hatte diese naive Vorstellung auch, dass eine gewisse Gesundheitsvorsorge dann äh, zumindest perspektivisch die Kosten im Gesundheitswesen deckt, aber gut zu wissen, dass das offensichtlich so nicht funktioniert. Aber ein anderer Aspekt von dem, was du gerade gesagt hast, den ich interessant finde, ist dieses Hochrüsten von Tarifen, also immer mehr Leistungsmerkmale, immer mehr Input für den Kunden sind wir da nicht so ein bisschen auf so einer Entwicklung wie bei der BU, dass man irgendwann so wirklich sehr hochgezüchtete Tarife hat, die dann aber irgendwann eben auch nicht mehr bezahlbar sind für die breite Masse, sodass die Versicherer dann wiederum andere ja, Klassifikationsmerkmale finden müssen, um äh, die Produkte auch bezahlbar zu halten? Wie siehst du das?
1: Ja, ähm, hm, weiß ich nicht. Also ja, es ist schon so, ich habe jetzt auch vor kurzem ja irgendwie ähm, das, ne, also die ja produkte mir angeguckt von den Beamten, die haben ja nochmal eine Schippe draufgelegt, sind aber günstiger und natürlich ist es schon so, dass ich mir manchmal denke, so komm ey, jetzt Butter bei die Fische, ist doch nicht dein Ernst. Du erzählst mir also, du machst ein besseres Produkt, aber es ist günstiger. Das entspricht ja irgendwie nicht der Logik, aus meiner Sicht. Ne? Jetzt ist es natürlich schon so, dass du Steuerungselemente hast, kalkulatorisch, um das tatsächlich durchzudrücken. Ähm, wir Preisen bei diesen Dingen ganz oft bei Versicherern dann einfach den Kunden auch schon ein und sagen, okay, pass auf, da musst du einfach mit rechnen, dass das so und so steigt, weil das ist eigentlich der marktübliche Preis. Ich glaube, das ist fair, das einem Kunden zu sagen. Also zu sagen, pass auf, du kannst jetzt zu dem, dem Game Logo gehen, aber dann müssen wir da eine kassenärztliche Vereinigungsakte komplett durchackern weil die scherzen nicht, die lassen sich die anfordern, wenn du einen Leistungsfall hast und dann bist du schneller draußen, als dass du drin warst, ähm, weil auch das ist ja ein Steuerungselement, ne? wenn ich in den ersten fünf Jahren bei jedem Kunden, der eine Leistung einreicht, so lange suche, bis ich irgendwas finde und ihn rausschmeißen kann, dann ist das ein mega cooles Steuerungselement, weil du hast fünf Jahre Beiträge gekriegt, hast aber nichts erbringen müssen. Und der Kunde ist weg.
0: Ja, wenn ich jetzt nicht weg bin, sondern beim Versicherer bleibe, dann stellt sich ja irgendwann die Frage nach der Beitragsentwicklung. Die stellt sie natürlich schon bei der Beratung, aber irgendwann wird sie dann konkret, wenn die Beiträge steigen. Wie ist das ein Thema bei euch? Wie geht ihr damit um, dieses Thema Beitragsentwicklung, Beitragssteigerung, Beiträge im Alter zu kommunizieren mit den Kunden?
1: Also ich kann jetzt nur von unseren Kunden sprechen, die wir halt neu versichern. Also das ist, macht ja so 20 Prozent unseres Geschäftsmodells, dass wir Menschen tatsächlich strukturell komplett von vorne beraten. Also meistens so Anfang, Mitte 30, meistens auch tatsächlich aus dem unternehmerischen oder eben angestellten Angestelltenbereich. Ähm, denen ist es super wichtig und denen, denen, die es nicht aktiv ansprechen, da machen wir es am Ende des Tages wichtig, weil das aus meiner Sicht beratungstechnisch einfach auch der Schlüssel ist. Also es ist cool, wenn ich jetzt einen Kunden sage, so pass auf, ne? also ich habe jetzt gerade so einen, der ist irgendwie Mitte 20, ist bei einem Startup in Berlin. Und äh, da ziehen wir jetzt quasi die Anwartschaft der DKV. So, und ich zeige ihm das jetzt und sag ihm aber, ich habe ihm schon hochgerechnet, mit was er im Rentenalter rechnen muss. Klar, preise ich da auch nochmal groben Tarifwechsel ein. Jetzt kann man wieder sagen, das hatte ich neulich irgendein Vermittler dann gesagt, so, oh, hier, Anja Glorius hat eine Glaskugel. Nee, habe ich nicht. Aber gar nicht drüber zu reden und gar keine Annahme zu treffen, die aus der Vergangenheit für die Zukunft abgeleitet ist, ja, das ist das Allerdümmste. Ne, so Augen über der Altersvorsorge, ne, so ja, das lohnt sich alles nicht, dann mache ich lieber gar nichts. Ja, Ganz tolle Wurst. Ne? Das ist doch Quatsch. Deswegen gucken wir immer, also wir, wir stützen uns immer auf den MAP Report ähm, von Frank und Bornberg. Die Studie, ich glaube, die wird äh, jedes Jahr mittlerweile auch gemacht oder alle zwei Jahre, weiß ich gerade gar nicht. Und ähm, den nutzen wir auch äh, ne, für unseren Blog. Journalistisch dürfen wir den nutzen. Und da gucken wir tatsächlich für den Kunden dann rein, okay, hat der Versicherer teilgenommen? Wie hat das durchschnittlich sich entwickelt in den letzten 30 Jahren? Weil wenn da ein Versicherer drin ist, der eben äh, super gut ist, dann ist es durchaus für den Kunden ein Kaufargument, weil er natürlich, wenn es ein Versicherer die letzten 30 Jahre gut gemacht hat, dann ist es schon mal ein, ein cooler Move, dass es das die nächsten 30 auch noch hinkriegt.
0: Ein anderer Aspekt ist ja, du hast das mal in einem äh, Interview mit einem Branchendienst bemängelt, dass die PKV-Kunden an der Abrechnung verzweifeln, weil sie sie nicht verstehen. Sind die Kunden manchmal nicht, nicht schlau genug für die PKV?
1: Nee. Ich habe eher den Eindruck, dass die Versicherer zu gewitzt sind und ihre Kunden teilweise auch einfach, das ist meiner Meinung nach teilweise auch einfach Strategie. Und das erlebe ich doch selber. Ne? Also bei aller Liebe, ich bin ja selber privat versichert, ähm, das weiß ich, kann da eigentlich bei jeder dritten Abrechnung motzen ne? und sagen, hier Leute, das ist euer Ernst, ne? ich mache mach da schon gar kein Hebel mehr draus, wenn da fünf bis zehn Euro gekürzt werden, komm ey, ne? geh fort, da beschäftige ich mich gar nicht mehr mit. Nicht, weil ich so dicker habe, sondern weil die Zeit, wenn ich in der Zeit Menschen berate, habe ich irgendwie mehr von, ne? mhm. Ähm, aber diese Einstellung, die auch ich als Kunde am Ende des Tages mitbringe, ist ja eigentlich genau die falsche Einstellung. Eigentlich musst du wegen jeden 5 Euro einen übelsten Larry machen und Personalkapazität beim Versicherer binden, damit die merken, dass es scheiße ist. So Und ich glaube eher, dass dieses Spannungsverhältnis Arzt- Krankenkasse. Dieses Spannungsverhältnis gibt es ja in der gesetzlichen nicht, was ein echter Benefit ist, weil Krankenkasse und Arzt müssen sich ja miteinander auseinandersetzen und der Kunde, der am Ende des Tages sowohl medizinisch als auch versicherungstechnisch leier ist, der ist außen vor. Und das ist eine der größten Stärken in der gesetzlichen Krankenversicherung. Weil das ist genau das, woran der Kunde scheitert. Also der hat immer zwei Parteien. Die eine Partei, die Krankenkasse, sagt, ja nee, sorry, also das kannst du so aber nicht abrechnen. Also das hat dein Arzt falsch gemacht. Dann gehst du zum Arzt, der sagt, ja nee. Dein Versicherer, höre ich auch total oft von Ärzten, ist ja wirklich egal, welcher Versicherer, ist immer cool. Der Arzt sagt immer so, also da haben wir bei anderen Krankenkassen nie Schwierigkeiten. Das ist immer der gleiche Satz, immer. Ich denke mir, ja klar, komm, dein Ernst. Jeder Arzt hat einen anderen Versicherer, wo es nicht geht. Das ist doch totaler Schwachsinn. Das ist halt auch irgendwie so eingefleischt. Ne? Erstmal wieder den schwarzen Peter zur Krankenkasse zu schieben. So und der Kunde redet mit dem einen und dem anderen, aber keiner ist bereit, irgendwie eine Lösung mit ihm zu erarbeiten. Und das ist das, woran die Kunden scheitern. Das mangelt ihnen nicht an Intellekt, sondern das mangelt, es ist einfach ein verqueres, eine verquerische Vertragsstruktur. Das ist das, was die Kundenmöhre macht.
0: So, jetzt wollen wir natürlich auch nochmal über dich sprechen und über dein Unternehmen KV Optimal. Ihr seid ja in den letzten 10, 15 Jahren stark gewachsen. Ihr seid einer der bekanntesten, einer der Top-Anbieter im PKV-Geschäft, im Maklergeschäft. Ihr seid ganz oben auch beim Thema Tarifwechsel. Was ist denn ja das nächste große Ding, was wir von euch erwarten können? Was habt ihr auf dem Zettel? Es
1: ist immer so witzig, wie Sachen entstehen, Olli, ne? Es also, ist total lustig. Das heißt, irgendwie eigentlich. Also dieses Jahr bin ich viel auf Mallorca, warum auch immer. Und saß vor boah, vier Monaten auf einem Junggesellenabschied meiner besten Freundin, den wir auf Mallorca gemacht haben. Und saß da mit Frauen so meines Alters. Anfang 30 bis Mitte 40. Und dann haben die mich alle übelst genervt mit Instagram. Ne? Und hier können wir nochmal was posten. Und dann nochmal, was ich, für diese ganzen Begriffe heißen. Ne? Irgendwie noch verlinkt und noch ein Filter und noch ein Reel. Und das ganze Gebimmel. Ne? Und dann habe ich mir das so vier Tage angeguckt. Und denke ich so, boah, also mal abgesehen davon, dass ich das hart nervig finde, das ist ein anderes Thema. Ähm, und habe dann so festgestellt, weil ich da meinte, ich, sag, nee, ich bin aktuell aktiv auch nur auf Facebook, mein Insta-Account ist recht tot, auch von der Firma. Dann haben die mich erst empört angeguckt, das wäre mir ja noch egal, da kann ich ja super gut mit leben. Aber ich habe dann so auf dem Rückflug drüber nachgedacht und dachte so, das ist total krass. Also da saß ja eigentlich meine Zielgruppe. Das waren fast alles Angestellte über Jack oder Unternehmerinnen. Und eigentlich erreiche ich die gar nicht. Also ich, hab, ich erreiche sie einfach nicht aktuell. Und das ist jetzt schon, also da habe ich das das erste Mal wahrgenommen und äh, habe dann festgestellt, in fünf Jahren kann es sein, dass ich meine Kunden nicht mehr so finde, wie ich sie ja heute finde. Also muss ich heute schon anfangen, irgendwie was zu erweitern. Und deswegen haben wir jetzt äh, vor, boah, lass mich die lügen, drei, vier Wochen haben wir unseren Insta-Account gelauncht, haben jetzt mittlerweile auch 400, knapp 450 Follower und ähm, haben dafür auch eine äh, Social-Media-Managerin eingestellt, äh, die sich darum kümmert mit mir gemeinsam, weil ich das jetzt natürlich nicht den ganzen Tag machen kann. Und ähm, werden dazu passend zu diesem Informationsfluss, also wir haben jetzt nicht vor, dass das die anja Glorious show ist und ich den ganzen Tag Urlaubsbilder poste von mir, meinem Kind und meinem Mann. Also das möchte ich eigentlich nicht. Ne? Ich wollte auch nicht, Eine Freundin von mir meinte, ich so, du wirst ja nicht so eine Hashtag-Bitch. Ich sage, okay, was ist eine Hashtag-Bitch? Sie hat mir das dann kurz erklärt, ich sage, nee, auch nicht. Es gibt auch keine Bikini-Fotos, sondern wir wollen das schon professionalisieren, an nicht binden, ne, aber professionalisieren und ähm, damit im Grunde genommen explizit auch die Zielgruppe ähm, von Frauen ansprechen, weil die machen mittlerweile einen Marktanteil, würde ich schätzen, von ungefähr 40 Prozent in der PKV aus. Und ich glaube, dass Frauen beratungstechnisch andere Bedürfnisse haben. Gar nicht, dass sie jetzt von mir beraten werden müssen als, als Frau, sondern ich glaube, dass die Beratungsthemen bei Frauen anders sind als bei Männern. Und äh, die wollen wir damit aktiv ansprechen.
0: Ja, da will ich gleich mal einhaken. Frauen ist jetzt hier das Stichwort. Ähm, Frauen in der Branche, also nicht auf Kundenseite, sondern auf Maklerinnenseite. Warum gibt es da eigentlich so wenige? Du bist ja als Unternehmerin top erfolgreich. Viele Frauen gibt es jetzt auch, die auch bekannter werden, die auch ein Gesicht in der Branche sind. Aber der Frauenanteil ist ja immer noch erschreckend gering in der Versicherungsbranche. Haben Frauen zu wenig Lust auf die Branche oder haben sie keinen Bock, sich mit alten, weißen Männern rumzuschlagen?
1: Also ich habe das, glaube ich, schon oft, ne? also das werde ich da ja total oft gefragt. Ich tu mich da mal so ein bisschen schwer mit, weil ich natürlich auch niemanden beleidigen möchte. Ähm, ich glaube aber, dass das ganz oft mit der, ähm, und da will ich mich selber auch übrigens gar nicht rausnehmen, ganz oft damit zusammenhängt, dass Frauen nicht, Ganz so mutig sind. Also jetzt gar nicht, dass ich jetzt sage, also ich bin auch total selbstbewusst, aber ich bin sehr selbstkritisch. Ne? Also ich stelle mich immer selber auf den Prüfstand, ne? wo mein Geschäftspartner manchmal vielleicht auch völlig drüber ist mit seinem Selbstbewusstsein. Also Männer habe ich das Gefühl, ganz oft sind ganz anders in ihrem Selbstverständnis, was sie so können. Also wenn man das jetzt und einen Strich drunter macht und sehr polemisch sagen wollte, würde ich sagen, die Männer haben ganz häufig zu viel Ego, 20 Prozent zu viel, wo den Frauen die 20 Prozent, die sie sich nehmen könnten, völlig gerechtfertigt eigentlich fehlt. Und das führt häufig natürlich dazu im Paar, dass du in der Versicherungswirtschaft, wenn du wirklich selbstständig bist, also ich rede jetzt mal explizit von Maklern, also von Versicherungsmaklern, wo du vollständig wirtschaftlich auf dich alleine gestellt bist, dass das einfach dieses Risiko, Frauen nicht ganz so häufig bereit sind einzugehen und dann vielleicht auch zu Hause nicht ganz so anerkannt ist. Ne? Also ich kenne ganz viele Makler, die, äh, die zum Start auch gerade zum Start in der ersten Phase einfach übelst arbeitstechnisch geballert haben. Ne? Also einfach rund um die Uhr, damit die Hütte läuft. Wo das in der Partnerschaft bei Frauen vielleicht nicht so akzeptiert ist irgendwie. Also diese Emanzipation auch in einer Partnerschaft, die ein Stück weit dazu gehört. Ähm, ich glaube, dass die eben meistens so ist, dass sich das der Mann eher rausnimmt. Und, ähm, ich, und wie gesagt, auch so ein Stück weit am Selbstverständnis für einen selber. Welche Risiken will ich eingehen? Sodass ich häufig das Gefühl habe, dass Frauen, die wirklich was auf dem Kasten haben, sich eher in Sicherheit liegen in einem Angestelltenverhältnis. Ja, dann
0: bleibt natürlich zu hoffen, dass sich das ändert, damit wir mehr so taffe und schlaue Maklerinnen in der Branche haben, wie du es ja bist. Vielen, vielen Dank für den Talk, für den Input, für den, für den Einblick in dein Unternehmen und dir natürlich weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Toll, dass mit dabei warst heute. Vielen Dank.
1: Sehr gerne, Olli. Vielen Dank.
0: Ja, schön zu sehen, dass die PKV als Sparte quasi ein Spiegelbild der ganzen Branche ist. Es gibt Viele Spezialisierungen, es gibt viele Experten, die sehr, sehr tief in ihrem Thema drinstecken. Es gibt aber auch viele Veränderungen auf Seiten der Produktgeber, auf Seiten der Produkte, aber auch auf Seiten der Vermittlerinnen und Vermittler. Und es gibt natürlich auch viel Leidenschaft für das Beratungsthema und das ist etwas, was ich ja durch viele Sparten bei vielen Kollegen Durchzieht. Ja, und diese Mischung aus äh, Spezialisierung, aus Expertentum, aus Leidenschaft, aber auch aus der Bereitschaft, sich den Veränderungen zu stellen, da scheint ja, wie man bei Anja Glorius sieht, auch das Erfolgsgeheimnis in der Branche zu sein. Das war die aktuelle Ausgabe vom Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse, zusammengestellt und gesprochen von Oliver Mest. Mehr Themen rund um die Beratung und für den Vertrieb gibt es täglich auf www.versicherungsjournal.de